0: Le dérèglement climatique est un de nos grands défis. Or, l'alimentation est responsable d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. Mieux manger est donc une formidable opportunité d'avoir un impact positif et immédiat sur l'environnement. Dans Chemin de Table, nous partons à la rencontre d'Eva Genel, cofondatrice de FIG, une association qui guide les restaurateurs sur la voie de l'éco-responsabilité, met en lumière les restaurateurs déjà engagés pour l'environnement et aide les clients à les identifier rapidement. Je suis Elisabeth Le Gall, passionnée par tout ce qui touche à la gastronomie. Nous sommes heureux de vous présenter Chemin de Table, un podcast où il sera sujet de transmission, de terroir et de gastronomie. Chaque épisode comprend deux parties où nous mettons en lumière les personnages de cet univers passionnant soient producteurs ou acteurs engagés pour l'alimentation de demain, leurs propos feront écho au travail d'un chef que nous avons rencontré pour le plus grand plaisir de vos oreilles et de vos papilles. Il vous reste donc à fermer les yeux et à boire les paroles de nos invités. Dans cet épisode, l'une a cofondé un label éco-responsable, l'autre est chef cuisinier d'un restaurant décarboné. Ce qui les rassemble, c'est l'éco-responsabilité. Bienvenue dans Chemin de Table. Nous sommes à Paris, où nous avons donné rendez-vous à Eva Genel. Elle nous a expliqué comment elle a quitté son travail lorsqu'elle a découvert que l'alimentation représentait un quart des émissions de gaz à effet de serre.
1: Les restaurants vont pouvoir donner un super exemple et entraîner les clients, nous habituer chacun de nous à réfléchir un petit peu au contenu de nos assiettes. Eva Genel, bonjour, vous êtes
0: cofondatrice de FIG, Food Index for Good, qui identifie et met en valeur les
1: restaurants éco-responsables. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Que signifie pour vous être éco-responsable eh bien, Je pense que ça remonte à mes grands-mères qui euh, avaient connu la guerre et qui euh, faisaient euh, très attention à, à tous les objets, qui réparaient, qui recollaient, qui rapiéçaient les chaussettes, ça nous paraît d'un autre temps. Mais euh, elles m'ont toujours appris à vraiment prendre en considération les ressources, à éteindre la lumière quand on part d'une pièce, à ne pas gaspiller de nourriture, à, à faire un pain perdu avec le pain euh, gaspillé. Euh, voilà, c'est, c'est, Pour moi, être éco-responsable, c'est euh, porter attention aux objets, aux ressources, à l'énergie, euh, se dire que ça ne vient pas euh, de nulle part et qu'il faut donc euh, en prendre soin.
0: 26% des gaz à effet de serre proviennent de l'alimentation. Ce chiffre paraît énorme. Comment l'explique-t-on
1: Alors oui, c'est un chiffre considérable. Plus d'un quart des émissions de gaz à effet de serre proviennent de notre alimentation. Ça recouvre à la fois la fabrication, l'agriculture pour produire les aliments, mais aussi la distribution, la réfrigération pour les conserver. Et c'est un chiffre qui est en même temps porteur d'espoir, parce que c'est une partie énorme de nos gaz à effet de serre, Or, c'est une partie sur laquelle on peut agir. C'est, c'est relativement facile de changer notre alimentation, de passer sur une alimentation plus éco-responsable. C'est beaucoup plus facile que de changer nos modes de transport ou de changer notre logement, voilà, notre chaudière. C'est ce constat qui vous a amené à créer l'association FIG voilà, alors j'avais une, une vie normale et classique avec un, un travail dans un grand groupe et j'ai eu vraiment envie d'agir. J'ai eu cette impression qu'on euh, est un peu dans une voiture qui fonce dans un mur et personne n'appuie sur le frein. Euh, donc je me suis dit, ben, concrètement, il faut que j'agisse d'une façon ou d'une autre. Or, l'alimentation m'a paru être un domaine d'action plus facile à actionner qu'un autre. Donc. Euh, voilà. de ce fait, euh, je me suis dit euh, qu'il fallait euh, essayer de, de, de passer cette, cette parole sur la, la possibilité de changer notre alimentation. Euh, et puis, euh, j'ai aussi pensé au restaurant parce que euh, j'ai été moi-même inspirée souvent en allant au restaurant par des, des nouveaux plats. Ça me donne des idées de, de choses à cuisiner à la maison. Euh, et je me dis donc euh, les cuisiniers, les restaurateurs peuvent être les ambassadeurs de l'alimentation durable. Vous avez donc créé ce label, comment l'avez-vous élaboré Alors, pour commencer, on a voulu vraiment donner les bons conseils. Notre objectif, c'est d'accompagner les restaurateurs. Pour pouvoir leur donner les bons conseils, on a analysé des empreintes carbone réelles de restaurants euh, qui avaient été euh, mesurées avec la technique classique des bilans carbone, qui est maintenant ce qu'on sait très bien faire pour savoir vraiment d'où viennent les émissions de gaz à effet de serre dans un secteur donné. Donc, ça a été appliqué à des restaurants. Et euh, on a constaté en faisant ce travail qu'entre 60 et 80% de l'empreinte carbone d'un restaurant classique provient du contenu de l'assiette. Ensuite euh, vient l'énergie. Et puis en dernier, euh, la gestion des déchets et d'autres plus petits postes. Donc, euh, c'est là encore une bonne nouvelle. Ça veut dire que le restaurateur peut concrètement agir euh, en, en réfléchissant à son menu, en réfléchissant à sa carte, sur 60 à 80% de son bilan carbone. Donc, c'est, c'est considérable. Euh, c'est vraiment euh, ce sur quoi on essaie de l'accompagner, euh, puisque c'est aussi ce qui peut se faire sans budget supplémentaire. Euh, on n'a pas besoin d'investissement dans une chaudière à basse énergie, etc. Enfin, on n'a pas besoin de, de, de revoir son concept nécessairement. On peut rester euh, sur la même euh, idée, la même cuisine, bien sûr, euh, mais exercer sa créativité différemment. Euh, voilà, euh, s'attaquer à tout ce qui est eau et énergie, c'est important aussi dans un second temps, mais par rapport à l'importance de l'empreinte carbone de notre assiette, c'est secondaire. Donc c'est pour ça qu'on recommande aux restaurants de commencer par ce travail qui concerne le contenu de l'assiette.
0: Aujourd'hui, les restaurateurs ont donc un rôle essentiel à jouer dans la préservation de
1: l'environnement. Exactement. Les restaurateurs peuvent vraiment jouer un rôle essentiel, euh, à la fois euh, par rapport à l'empreinte carbone de leur propre restaurant, mais aussi par l'inspiration qu'ils vont donner à leurs clients, euh, qui vont apprendre euh, progressivement à cuisiner mieux euh, euh, certains aliments, à cuisiner de saison, à découvrir les légumineuses, découvrir des, des fruits et légumes dont la, les, les, la connaissance s'est un peu perdue.
0: On entend beaucoup de sujets dans la presse sur justement ce dérèglement climatique, mais on a du mal parfois à quantifier l'impact. Donc on peut penser que manger local est très important, trier ses déchets est très important. Vous vous allez accompagner les restaurateurs pour leur montrer où est le véritable impact avec ce label. Voilà
1: exactement. Euh, comme on le disait, donc 60 à 80 de l'empreinte carbone du restaurant se trouve dans l'assiette, et ça c'est dû donc aux aliments qu'on choisit de mettre dans l'assiette. Euh, Le fait de choisir une alimentation locale, qui est la première idée qui vient à l'esprit, ça peut contribuer tout à fait à baisser l'empreinte carbone, euh, mais c'est seulement à condition que la logistique ait été bien optimisée. Euh, En en caricaturant un petit peu, si chaque habitant d'une ville va dans la ferme à 20 km se chercher son propre panier avec sa propre voiture, ce n'est pas du tout aussi optimisé que si un camion apporte même si c'est de 200, 500 ou 1000 km, euh, en tout cas, si le camion apporte de la nourriture pour tout le monde pour plusieurs semaines, d'un seul coup. Euh, donc, c'est vraiment une question de logistique. Euh, vouloir trop s'agouter sur une, une alimentation locale, ça peut être, au contraire, euh, un petit peu générateur d'angoisse, parce qu'on se dit, bah, « Alors, qu'est-ce que je vais manger en hiver ?» ça, ça diminue beaucoup le choix. Euh, et je dirais, ce n'est pas forcément le sujet si on arrive à optimiser bien la, la logistique. En revanche... Ce qui va beaucoup jouer, c'est euh, éviter l'utilisation de serres chauffées, donc respecter bien les saisons. La tomate en hiver, c'est un grand classique. Euh, malheureusement, elle a un impact qui est entre 4 et 10 fois supérieur à la tomate en été, donc c'est vraiment dommage, en plus du fait qu'elle n'a pas de goût. <rire> donc c'est un peu la double peine. Mais euh, l'autre point, bien sûr, c'est tout ce qui va être protéine animale. c'est-à-dire que tous les ingrédients d'origine animale, c'est complètement logique, hein, pour les obtenir, il a fallu d'abord nourrir l'animal avec des ingrédients végétaux. On est obligé d'ajouter à l'empreinte carbone de l'animal l'empreinte carbone de toute la nourriture qu'il a mangée. Et puis, il y a aussi tout ce facteur sur la digestion des animaux. Euh, Pour les ruminants, il y a la fermentation entérique euh, qui dégage du méthane, qui est donc un gaz à effet de serre euh, malheureusement très puissant euh, qui cause un réchauffement euh, très élevé. Donc, euh, entre parenthèses, si vous voulez faire un un geste pour l'environnement, très facile, diminuez votre consommation de bœuf, de veau et d'agneau. Pour les autres viandes, euh, c'est un petit peu moins évident, ce n'est pas de la fermentation entérique et ce n'est pas du méthane. Toutefois, il euh, y a une création de, de fumier et de lisiers qui sont rejetés dans l'environnement et qui causent l'acidification Ça s'appelle aussi l'eutrophisation, l'excès de nutriments dans le le milieu, euh, et qui vont causer, par exemple, les phénomènes d'algues vertes en Bretagne, euh, ou les déséquilibres, tout simplement, des milieux aquatiques euh, autour des élevages. Euh, Et enfin, le dernier point, c'est que souvent, pour nourrir euh, les animaux, notamment la volaille en France, on fait appel à du soja qui provient du Brésil, ce qui est quand même un non-sens parce qu'on a beaucoup d'alternatives, mais malheureusement, c'est le moins cher. C'est ce qui se produit et ce soja cause la déforestation en Amazonie. Donc, euh, le petit message du jour, n'hésitez pas à réduire votre consommation de viande si vous voulez agir un petit peu pour l'environnement. Euh, c'est, c'est, ça sera le plus efficace.
0: Ce que j'entends dans ce que vous expliquez, c'est qu'au-delà des gaz à effet de serre, l'alimentation a des conséquences sur la biodiversité, par la déforestation par exemple, et également sur notre santé. D'ailleurs, on en parlait avec Hubert Chanoff dans notre précédent épisode, on a plus besoin de s'hydrater en été qu'en hiver, et donc de consommer des tomates quand il fait chaud. Ce qui est intéressant, c'est qu'en réduisant les gaz à effet de serre, on préserve la biodiversité.
1: Absolument. Euh, le carbone et les gaz à effet de serre, c'est ce qui est le plus facilement disponible comme donnée. C'est vraiment ce qu'on utilise pour calculer le plus facilement, le plus simplement une empreinte carbone. Mais c'est corrélé, en fait, euh, généralement, l'empreinte eau et puis l'empreinte biodiversité des aliments sont très corrélées à leur empreinte carbone. Donc on utilise l'une pour simplifier, mais en fait, tout ça revient au même. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des problématiques d'eau, mais il y a des podcasts passionnants sur le sujet et on se rend compte que ça va devenir aussi un enjeu critique et que ça va nous obliger à vraiment revoir notre alimentation. On ne va pas pouvoir continuer à se nourrir comme on le fait maintenant. Et puis, ce que vous disiez sur la santé est aussi essentiel. Euh, on a actuellement euh, une, une partie de l'humanité qui, qui est vraiment mal nourrie, euh, tout en étant trop nourrie. Euh, on sait que la viande a un impact, euh, tout comme le sucre euh, et tout comme le fait de ne pas respecter les saisons. Tout ça, euh, ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur pour notre santé.
0: On voit que les utilisateurs, les clients, se dirigent de plus en plus vers des restaurants éco-responsables.
1: Est-ce une véritable demande, une envie de sens, de changement Absolument. Il euh, c'est, c'est, y, y a eu, au moment de la crise sanitaire, je pense qu'elle aura eu au moins un bénéfice, c'est nous faire nous rendre compte à quel point on aime aller au restaurant. Euh, et on a pu voir aussi récemment le, le baromètre Max Avelard qui montrait que vraiment les Français ont une attente forte concernant le, l'éco-responsabilité au restaurant. Euh, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est, qui est en train de se faire, euh, qui, est, euh, qui, qui est frappante, je trouve, là, depuis, depuis quelques années. Tous les restaurants peuvent-ils prétendre à un label d'éco-responsabilité Alors ça, c'est une excellente question. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas besoin de budget supplémentaire et euh, qu'il n'y a pas besoin d'efforts compliqués, pas forcément besoin d'investissement. Euh, il est tout à fait possible de garder vraiment euh, son ADN de restaurateur, mais euh, de réfléchir en termes d'impact environnemental de chaque ingrédient. Donc, c'est un travail qui demande de l'énergie, ça, je dirais pas le contraire, hein, de l'énergie, de la volonté et l'envie. Mais en revanche, ça ne demande pas nécessairement de moyens supplémentaires, ça n'a pas nécessairement d'impact sur les marges. En tout cas, il est possible de faire de premiers pas euh, vraiment sans impact euh, économique sur le restaurant. Euh, par exemple, en ayant réduit la proportion de protéines animales, eh bien, ça nous dégage un petit budget pour pouvoir introduire euh, du bio, du local, euh, en, en restant sur des coûts matières constants. Donc ce n'est pas forcément des efforts euh, financiers, c'est peut-être parfois même des économies ça peut, alors ça peut, surtout si on lutte contre le gaspillage alimentaire, dont on n'a pas parlé euh, du tout. Mais euh, comme le disaient euh, certains chefs euh, à l'ancienne école, euh, dès qu'on jette de la nourriture, on jette des euros. Hein. Euh, donc, euh, tout le travail qu'on fait de simplification des cartes et de lutte contre le gaspillage alimentaire, euh, avec plusieurs euh, techniques euh, différentes, hein, euh, eh bien, ça va représenter des économies, concrètement, pour le, pour le restaurant. Bien évidemment aussi, tous les éco-gestes qui permettront de limiter la consommation d'énergie et d'eau euh, vont aussi avoir un, un, un impact positif. Euh, et donc, euh, ça peut permettre ensuite de de réinvestir dans des produits euh, plus valorisés, donc euh, par exemple des produits bio, ce qui donne aussi une, une montée en, en qualité et en image euh, du restaurant.
0: Quelle est votre vision à propos de l'éco-responsabilité en cuisine À quoi un restaurant va ressembler
1: demain Ah. <rire> Alors, avant la cuisine, pour moi, le, le restaurant, euh, ça se joue au niveau, où, au moment où le, le chef conçoit sa carte. Et l'idée, c'est que euh, la carte viendra de la nature et pas le contraire. C'est-à-dire qu'on ne va pas euh, tirer sur les carottes pour les faire pousser au moment où on en a envie, mais euh, plutôt se, euh, se baser éventuellement sur un partenariat avec un maraîcher local, euh, ou en tout cas, une plus grande proximité avec ce que la nature est capable d'offrir à un moment donné pour construire une carte. Et voilà, il faut aussi que les clients apprennent que, ben bah non, on ne peut pas avoir de la fraise n'importe quand, de la tomate n'importe quand. Donc, il y a un vrai changement de mentalité, d'attente. Il faut qu'on comprenne, en fait, un petit peu, chacun ce qui est logique et ce qui est voulu, enfin, ce qui est de l'ordre des choses et ce à quoi on peut se plier. Voilà, et puis, bien sûr, mettre au cœur de l'assiette euh, la richesse des légumes, la richesse des fruits, euh, les céréales et les légumineuses, et n'avoir les produits euh, qui sont actuellement considérés comme nobles, <rire> donc euh, tout ce qui est euh, d'origine animale, euh, qu'en en, en, en accompagnement. C'est presque ça qui va devenir la garniture, j'espère. Donc la feuille de route pour euh, FIG pour les mois à venir, vous pouvez nous la décrire alors, la feuille de route, Alors, on dit souvent euh, avec un petit clin d'œil que tant qu'il y a encore des restaurants, on a du travail. <rire> Donc, euh, vous imaginez qu'on en a pas mal. Euh, on, on, oui, on, on aimerait pouvoir euh, convaincre. On aimerait pouvoir euh, travailler avec de futurs chefs, euh, les étudiants en, en hôtellerie-restauration. On aimerait pouvoir travailler avec les villes. On, on pense qu'il y a vraiment un travail euh, qui peut être initié au niveau d'une ville, où, où la ville peut vraiment euh, euh, accompagner ses restaurants euh, avec d'ailleurs des bénéfices euh, notamment sur les déchets, euh, sur la qualité aussi, euh, et puis sur l'agriculture locale, euh, des bénéfices secondaires. Donc, euh, en fait, les, les villes ont généralement euh, un plan à, à, alimentation euh, qui va concerner beaucoup les cantines et la restauration collective, qui va concerner aussi l'agriculture locale, mais les restaurants commerciaux sont... Les grands oubliés. Donc, euh, on essaie de, de, de travailler avec des villes pour que ça, ça, ça fasse partie de leur plan et que progressivement elles mettent en place des actions qui peuvent aider les restaurants commerciaux à, à prendre ce virage euh, et voilà de, de, de l'éco-responsabilité, virage sur lequel il y a vraiment urgence. Donc, n'attendons pas 20 ans. Donc, il y a cet accompagnement pour les professionnels et ensuite, il y a
0: cet éclairage pour que les utilisateurs et les clients puissent s'y retrouver parce qu'on n'a pas toujours de traçabilité quand on va dans un restaurant sur l'origine des, des produits. Certains sont réglementés, d'autres, d'autres moins. Tout à fait. Merci beaucoup, Eva, pour cet échange. C'était Chemin de Table, un podcast qui met en lumière des personnes inspirantes autour de leur passion commune pour une gastronomie authentique et responsable. Nous espérons avoir éveillé votre curiosité et vous avoir donné envie de mieux consommer et de mieux manger. Cet épisode a été réalisé par Romane Groslot et Elisabeth Legal, monté et mixé par Bernard Nattier et mis en musique par Michael Avital. Merci à Eva Genel pour le partage de ses savoirs. La deuxième partie de cet épisode sur l'éco-responsabilité est déjà en ligne. Direction Paris, à la rencontre de Jocelyn Marie, chef du premier restaurant décarboné, La Table de Colette. Vous pouvez vous abonner à Chemin de Table sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles, et à en parler autour de vous. A bientôt